0: Dein Post oder dein Feed hat ja eine Bildsprache und die kannst du einfach
1: selber beeinflussen und das generiert so eine Wiederholbarkeit. Oftmals fällt es uns Friseuren schwer, die richtigen Worte für seinen Salon zu finden, um die dann im Social Media, um seine Einzigartigkeit sozusagen auch darzustellen. Je mehr Leute deinen Kanal sehen oder deine Seite sehen, umso mehr Leute klicken drauf. Diese Dieses hier, wie möchtest du, dass dein, dein Lieblingskunde aussieht oder wen möchtest du, dass dich besucht in deinem Salon. Ich habe jetzt hier 10 Minuten oder 20 Minuten. Wie bringe ich denn meinen Salon am effektivsten nach vorne? Eine, eine coole Handhabe, schneller mit meinen Gedanken klar zu werden. Und das, glaube ich, ist auch der Mehrwert, den du dann als Friseur mit den Friseuren geben kannst.
0: Erfolgsgeschichten mit Kamm und
1: Schere. Heute zu Gast der wunderbare Maximilian Grünberger. Ready, steady, go. Dein Name? Maximilian Grünberger. Wie lange bist du Friseur? Ich bin seit 19 Jahren Friseur. Angestellt oder
0: selbstständig? Ich bin selbstständig, bin Friseurmeister, arbeite jetzt aber nicht mehr im Salon mittlerweile. Wie alt ist dein Business? Mein Business ist zwei Jahre alt. Äh, bin gestartet am 11. November 2019. Also fast knapp, ja. Die Anzahl der Angestellten? Im Moment äh, fünf Fest, zwei 450-Euro-Jobber. Krass. In welcher Stadt ist jetzt dein Business? Also ich sitze in München, ja, ich komme ja aus der Nähe von München, ich komme eigentlich aus Landshut und habe mein Business praktisch hier in München jetzt aufgebaut, wobei wir aber wirklich von überall aus arbeiten können. Das ist ja auch ein Vorteil. Wir müssen nicht mehr zu den einzelnen Salons direkt hinfahren, können uns da natürlich die Arbeitswege sparen und haben mehr Zeit, um das Ganze auch voranzubringen und das ist ein Riesenvorteil für uns. Sehr cool. Hobbys? Mhm. Hobbys. Äh, Golf spiele ich gern. Ähm, ich gehe gern schwimmen und äh, gehe gern ins Kino, tatsächlicherweise. Zwar
1: nicht so oft, aber ich gehe gerne. Gestern waren wir beispielsweise. Sehr cool. Das hat noch keiner gesagt, weil ich bin nämlich auch so ein völliger Cineast. Sehr schön. Äh, welcher Film? Äh, Bond haben wir gestern angeschaut. 007, den letzten, sehr, so wie es aussieht. Sehr, sehr geil. Sehr, sehr geil. Dann sage ich erstmal herzlich willkommen, lieber Maximilian, hier in diesem Podcast-Projekt Erfolgsgeschichten mit Kamm und Schere. Es freut mich, dass du dir die Zeit nimmst, mit mir ein bisschen über dein Business zu reden. Und ja, herzlich willkommen.
0: Vielen Dank, Sebastian. Ich habe mich äh, sehr gefreut, als wir uns ähm, getroffen haben auf dem Event äh, von Maha letzte Woche und äh, wir kurz drüber geredet haben, wir haben uns ja auch zum ersten Mal live eben getroffen und ähm, ja, schön, dass jetzt endlich auch wieder live losgeht und dann, dass man gleich solche Leute wie dich auch eben da trifft.
1: Sehr cool. äh, Danke dafür, das muss ich jetzt wirklich echt äh, sagen, weil ich war ein bisschen irritiert, wie viele Leute ich getroffen habe, die meinen Namen kannten. Mhm. Also wenn man so anderthalb Jahre hier in diesem Kabuff sitzt und Podcast macht und mit den Leuten nur äh, so per Videocall telefoniert und das aufnimmt und das online stellt und sieht, dass da draußen eine gewisse Resonanz entsteht, hat man trotzdem keine Ahnung, wie viele Leute einen dann doch wirklich kennen. Und ich war ein bisschen überrascht, bin ein bisschen Fame, finde ich cool. Sehr cool. Also ich glaube, da ging es vielen auch so, weil ja ähm,
0: durch die Corona-Zeit auch oder durch die Zeit, wo man öfter zu Hause war, einfach sich auch so Gruppen gebildet haben, wo die Leute sich online äh, kennengelernt haben, auf Facebook, auf Instagram und äh, das dann ganz spannend war, auf einmal, wenn du nebeneinander sitzt, ja, wenn du dir direkt in die Augen schauen kannst und fand ich auch sehr, sehr spannend und ist aber auch schön. Es ja.
1: ist eine Weiterentwicklung oder Neuentwicklung. Ja, und es, ist, es war wirklich auch mal wieder, da müssen wir dem Maher auch mal, das sage ich jetzt hier drüber mal, auch wenn ich mit dem demnächst telefoniere, muss ich echt sagen, es war eine Riesenfreude, einfach mal wieder so ein Real-Life-Event zu haben, wo man Leute treffen kann.
0: Ja, ja Sehr auf schön. jeden Fall.
1: Danke, Maher. Kurze, kurzen Einstieg. Wie bist du zum Friseur gekommen? Also wir werden es ja jetzt gleich erfahren. Ich finde es cool. Okay, also ich komme
0: ähm, aus dem Familienbetrieb. Bei uns gab es schon immer in, dem, in der gesamten Familie eigentlich das Thema Friseur. Ich bin da so reingewachsen. Was aber ganz schön war, ich bin eigentlich nie dazu gedrängt worden. Ja, manchmal denkt man es vielleicht, im Familienbetrieb ist es natürlich schön, wenn die Eltern erwarten, die Kinder werden Friseur oder der Enkel wird Friseur. Bei uns war das immer nur so ein Thema, was von anderen Leuten eher angesprochen wurde. ja, Von irgendwelchen Kunden, die immer gesagt haben, mei, du wirst ein Friseur werden. Und äh, nicht so von der Familie. Das war immer ganz witzig. Und ich wollte tatsächlich kein Friseur werden. Ich wollte äh, erstmal ähm, Koch werden. <lacht> und, cool. Ja, also es hätte mir auch, glaube ich, Spaß gemacht. Ich habe da ähm, auch eine ganz tolle, äh, ein ganz tolles Praktikum äh, erleben dürfen und machen dürfen. Und das war ein Restaurant mit Hotel. Das heißt, ich konnte da so einen Einblick bekommen in die Küche, aber auch in die Gastro, in das Hotelwesen und einfach wie man das Ganze so handhabt. Und das hätte mir sehr viel Spaß gemacht, aber mir ähm, haben damals die Arbeitszeiten als 15-Jähriger nicht gefallen, dass du halt immer arbeiten musst, wenn deine Freunde frei haben. Und ähm, habe es, glaube ich, aus dem Grund dann tatsächlich nicht gemacht. Ja, und habe als nächste Möglichkeit mir gedacht, warum wirst du denn nicht eigentlich Friseur? Warum willst du das nicht mal ausprobieren? Und meine Eltern haben gesagt, auf gar keinen Fall, wenn ihr, wenn du bei uns im Salon das machen möchtest. Wenn, dann gehst du auf eine Schule. Und äh, da war dann eben Mining House, ja, war Thema, da war mein Onkel, meine Mutter war dort. Und das war so der Einstieg. Die haben gesagt, wenn ich das machen möchte, dann musst du dich erst beweisen ja und so bin ich eigentlich da reingekommen und äh, habe da dann sehr schnell wirklich Blut geleckt muss man sagen was Wettbewerbe angeht was irgendwo sich messen untereinander angeht und das hat mir halt schon immer Spaß gemacht ich komme halt aus so einer, irgendwie Sport äh, ja, irgendwie aus so einer Sportrichtung wo ich mich schon immer gern gemessen habe und so ging das dann auch im Friseurbetrieb
1: weiter sehr cool. Deine Eltern sind ja jetzt nicht sozusagen der Beginn dieser, dieser Historie an, an Familienunternehmen. Wie viele Generationen seid ihr, Friseure?
0: Fünf Generationen. Also es Fünf
1: Generationen wissen wir,
0: weiter wissen wir es nicht, aber ist schon mal auch auf jeden Fall eine absolut äh, tolle ja. so Dynastie, muss man da wirklich dazu sagen. Und ich bin auch stolz, ja, da wirklich so lange den Friseurberuf auch weiterzuführen. Und jetzt auch, wenn wir es jetzt in eine andere Richtung machen, ist es für mich trotzdem auch toll und, und macht super viel Spaß. Habt ihr jetzt aber noch, hast du noch Geschwister, die es weiterführen? Keine Geschwister, also meine Mama ist Friseurin, mein Onkel ist Friseur und mein Onkel hat jetzt einen Sohn, der mittlerweile auch Friseur lernt, also es geht in die Richtung auch weiter. Es bleibt also. Es bleibt, es bleibt, aber direkt jetzt keine Geschwister, nee, muss, man, muss man sagen, leider nicht.
1: Ja, hätte ja sein können, dass es jetzt aus der Richtung weitergeführt wird, aber wenn es dein Onkel macht, dann ist es ja immer noch der Name und die Historie bleibt bestehen. Absolut, absolut. Sehr, sehr schön. Ähm, du bist Friseurmeister, das heißt, du hast jetzt nicht gleich nach der Ausbildung angefangen, das über den Haufen zu werfen und zu sagen, ich will mich äh, diesem Digitalmarketing und diesem Consulting äh, ver verschreiben, sondern ich, du bist schon auch mit Leib und Seele Friseurmeister gewesen und auch, wenn ich das richtig weiß, du hast auch als äh, Art Director für die Fashion Week gearbeitet. Genau, also es war halt so, dass ich praktisch äh,
0: wirklich 17 Jahre im Salon gearbeitet habe und äh, einfach ganz viele Erfahrungen da auch gesammelt habe für unsere Läden. Also es war nicht so, dass ich mir das äh, irgendwo überlegt habe und gedacht habe, oh, ich muss jetzt unbedingt was Neues machen, sondern es hat sich einfach so ergeben, weil wo ich damals gestartet bin mit dem äh, Social-Media-Bereich für unsere Läden, gab es keine Anleitung. Also es gab okay. niemanden, der gesagt hat, als Friseur musst du das so und so und so machen, um den und den Erfolg zu haben. Und wir haben dann natürlich viel ausprobiert, viel Zeit reingesteckt und auch viel Erfahrungen gesammelt. Und was ich eben gemerkt habe, war, dass es viel Zeit und viel Geld gekostet hat und viele Nerven und der Erfolg nicht so richtig messbar war. Also manche Dinge haben gut funktioniert, manche Dinge haben nicht so gut funktioniert, aber dass man so wirklich gesagt hat, hey, ich habe jetzt hier 10 Minuten oder 20 Minuten, wie bringe ich denn meinen Salon am effektivsten nach vorne? Und das war eigentlich so die Idee, wo ich gesagt habe, wenn ich das mal für die Friseure mache oder für andere Friseurgeschäfte, dann möchte ich das eigentlich so, wie ich mir das damals gewünscht hätte, ja, dass mir jemand das genau zeigt. Und das war auch eine so der Erfahrungen, die ich in meiner Laufbahn gesammelt habe, sich einfach jemanden zu holen, der schon vielleicht da ist, wo man da gern sein möchte in dem Bereich und einfach da sich die Hilfe von außen zu holen. Genau und äh, zur Fashion Week war es eben so, ähm, ja das war ein toller Abschluss irgendwie für mich, wo ich gesagt habe, okay, ähm, was passiert als nächstes und ich habe schon ein paar Mal bei den bei den Fashion Weeks gearbeitet, ob in Prag, ob in Berlin, war da einfach der Helfer ja, oder der Mitarbeiter und habe dann irgendwann die Chance bekommen eben 2020 äh, bei der Mercedes-Benz Fashion Week in Berlin das Ganze zu machen und auch das Haarteam zu leiten. Äh, für Louis de Betouli, für die, wo es dem was sagt, ähm, ist eine ganz tolle Designerin, Französische, die für Lady Gaga, Beth Ditto schon die Kostüme designt hat und es war halt so eine riesen, ja, so eine riesen Herausforderung für mich auch und irgendwo so eine Endstation zu sagen, okay, was passiert jetzt als nächstes? Ja, wo wollen wir hin? Ich kann nicht mehr zurück in, nach Landshut, dafür war es mir dann auch irgendwie zu klein und dann habe ich gesagt, okay, wir nehmen den nächsten Schritt und da sind wir jetzt und, und es macht super viel Spaß.
1: Sehr cool, lass uns bevor wir bevor wir zu dem aktuellen Thema kommen, also zu diesem neuen Business, zu dem auch zu dem Buch, was wir gleich ansprechen werden, ähm, was gab es auf dem Weg bis zu dieser Fashion Week, was gab es für dich für, für so Meilensteine als Friseur, die dich dann auch dahin gebracht haben, dass du gesagt hast, okay, ähm, die Spitze des Zenits hier ist für mich erreicht, ich muss sozusagen aus dem Bilderrahmen Friseursalon raushüpfen in eine größere Welt, was, was, was gab es so für, für, für Highlights in deiner Story?
0: Also ich glaube, angefangen hat es wirklich mit Mining House. Also es muss man ganz klar sagen, für die, die es vielleicht nicht kennen, du kommst dorthin und es sind eigentlich sehr, sehr viele Kinder von Friseuren dort. Weil es ist natürlich so, dass du selber erstmal investieren musst und wenn du nicht weißt, ob du das dein Leben lang oder sehr lange machen möchtest, ist es natürlich auch ein Investment, ganz klar. Und was ich dort eben gelernt habe, war einfach auf, auf Zeit auch zu arbeiten. Ja, Also wirklich schnell zu arbeiten, schnell Dauerwelle zu wickeln, äh, schnell irgendwelche Hochsteigfrisuren zu machen ja, und trotzdem so, dass es natürlich gut ist. Und das hat mir Spaß gemacht. Also es war wirklich so der Wettbewerbscharakter und ähm, das dauert ungefähr ein halbes Jahr, das Lehrlingsseminar. Und dann habe ich eben angefangen, als ich zurück war im Salon, die ersten äh, Meisterschaften. Zu frisieren Und ich weiß noch, die erste Meisterschaft war im Bayerischen Hof in München damals, der Madame-Pokal. Da war ich wahrscheinlich 16, 17, irgendwie so um den Dreh. Und äh, konnte gleich da wirklich zwei, zwei, drei Pokale abräumen als Anfänger, Lehrling äh, mit anderen Gesellen. Also mit äh, anderen Lehrlingen, ja, erstes, zweites, drittes Lehrjahr. Und das war natürlich, ich weiß nicht, wie es gelaufen wäre, wenn es nicht so gut gewesen wäre, aber es hat natürlich einen extremen Auftrieb gegeben, ja, muss man sagen. Meine Eltern haben sich da eher noch gewundert, ja, wie das sein konnte. Wie hat es der denn hinkriegt? Genau, ja, wie, wie geht es ja, so schnell, so schnell, hat keiner damit gerechnet. Und irgendwie hat mir es halt super viel Spaß gemacht und die Reise ging halt dann wirklich durch ähm, bis zur Deutschen Meisterschaft, habe dann äh, die Deutsche Meisterschaft noch gewonnen in der Lehrzeit äh, im Herrenfach. Riesendank nochmal. Also, ich habe noch die
1: deutsche Meisterschaft <lacht> gewonnen in, in der Ausbildung. Abend ah, dann. Ja, mh, geil. Ganz ehrlich. Ich Ey, Hallo, wer andere ist der?
0: <lacht> Sebastian, ganz das ehrlich, ich cool. habe das schon ewig lang nicht mehr erzählt, weil mir das schon, was ist so. Ja, ich, ich bin immer nicht so jemand, der das so, so jedem auf die Nase bindet. Jetzt ist es natürlich gut, klar, was man alles erreicht hat. Aber ich bin immer jemand, der, das, ich habe es viel für mich selber gemacht. Ja, Wirklich viel so, wollte viel erreichen. Und äh, ein riesen Dankeschön da auch nochmal an den äh, René Zimmermann und den äh, Herrn Wolf. Es ja, war wirklich, war auch eine krasse Zeit äh, damals. Da brauchst du Leute, die dich da durchziehen und die sagen, komm jetzt, äh, mach weiter, gib nicht auf. Und äh, das haben die gemacht. Und das war wirklich toll. Also das muss man wirklich sagen, äh, war eine tolle Erfahrung. Ja. Hab dann äh, das, die EM noch frisiert. Genau, das war dann äh, Hochsteckfrisuren, Damen. Ähm, war auch ganz cool. Welches Jahr? Boah, das war, jetzt pass auf, das müsste 2006, glaube ich, gewesen sein. Ist schon ewig her, ja. Habe ich gar nicht mehr so im Kopf. Aber es auf jeden <lacht> Fall war das auch toll und war eine tolle Erfahrung. Ja, ich glaube da ist Deutschland sogar dann Europameister geworden mit der äh, Edith Milchmeier, das war wirklich war toll ja. genau und ähm, bei mir war das halt dann so, ich habe dann viel Erfahrung eben im Salon noch gesammelt konnte als Trainer auch äh, bei Kevin Murphy arbeiten das war auch eine tolle Zeit, habe ich zwei Jahre gemacht äh, im Bereich äh, Farb und Styling, also das war eine, eine super Zeit, tolle Leute kennengelernt viele äh, tolle Momente auch gehabt und äh, ja, so war der, der Werdegang eigentlich bis zu dem Zeitpunkt, wo ich dann gesagt habe, okay, was wollen wir als nächstes machen? Und da ging es jetzt eben in das Marketing rein, wobei ich ja gar nicht aus dem Marketing komme. Also das ist ja, finde ich, auch ganz, ganz spannend oder wo wir, glaube ich, bei vielen Friseuren wirklich einen Nerv treffen, dass wir aus der Praxis kommen und nicht aus der Theorie.
1: Das denke ich auch, weil jetzt grätsche ich mal hier mitten rein, weil ich habe, als ich dieses, diese Anleitung, also danke nochmal, dass ich, dass ich in, in, in dein ganzes Wissen mal so reingucken durfte, dass ich das benutzen darf, dass ich das auch in meinem eigenen Salonteam, äh, werde ich das morgen vorstellen. Ähm, was mir aufgefallen ist, wenn ich auf Seminare gehe und es um Social Media, um, was weiß ich, Google My Business oder sonst irgendwelche Sachen sind die ersten Fragen, die ich immer habe. Wie viel Zeit kostet mich das neben meinem normalen Job Haare schneiden? Wie viel muss ich da machen? Was passt zu mir als Person, als Salon am besten? Ich kriege immer das ist sowas, was ich an Seminaren hasse und das habe ich in meinen Seminaren hoffentlich, wenn es um Haarpflege, um Schuhe, Mucher und sonstig was ging, immer ein bisschen anders gehandhabt. Äh, ich komme gern mit konkreten Beispielen um die Ecke,
0: mhm.
1: woran es die Leute auch wirklich festmachen können. Also weil so, so schwammige Aussagen, finde dich, finde deinen Markenkern und kommuniziere denen. Das ist immer so, wo ich denke, ah, ich weiß, ja, das habe ich irgendwann mal notiert, aber bis ich das rausgekramt habe am Arsch, ja. das finde ich doch nie wieder. <lacht> und man man kriegt immer, man kriegt immer so, so, Entschuldigung, wenn ich das sage, so schwammige, nicht haptische Ansagen. Natürlich mhm. weiß ich auch, dass jeder seine eigene Markensprache hat, seine eigene Idee dahinter, aber oftmals fällt es uns Friseuren, und deswegen glaube ich auch, bist du in dem Punkt dann der Richtige, fällt es uns Friseuren schwer, ähm, die richtigen Worte für seinen Salon zu finden, um die dann im Social Media, um seine Einzigartigkeit sozusagen auch darzustellen. Weil das, was wir alle machen, und das wirst du wahrscheinlich gesehen haben, wenn du unseren Feed durchguckst, alle machen dieselben Fotos, alle versuchen dieselbe Kundenansprache zu machen, oftmals viel zu breit, mhm. viel zu sehr in, in, in so einem, oh, ich möchte gern jetzt, was weiß ich, ich kriege ein zu viel, wenn ich das Wort Balayage höre, aber mhm. das ist so irgendwie das meistgegoogelte und die meist hinterfragteste Sache. Jeder macht es. Aber sind wir alle Spezialisten drin? Ich denke nicht. Und brauchen wir alle diese, diesen, diese Art von Kunden Und können wir diese Art von Kunden, die wir damit anziehen, eigentlich überhaupt bedienen und glücklich machen? Und das ist mir so, als ich dein Buch durchgeblättert habe, ist mir so aufgefallen, dass mir ganz viele Gedanken gekommen sind, wo ich gesagt habe, ähm, ich will vielleicht gar nicht all diese Kunden. Und vielleicht will ich auch nicht Werbung machen für eine Kundin. Ich bin jetzt hier bei Stuttgart, die in der Nähe von Frankfurt lebt oder in München. Äh, sondern ich will halt nur die Leute, die bei mir um die Ecke sind. Mhm. Und da muss ich sagen, fand ich diese ganzen kleinen, also ich habe es ja jetzt nur drei Tage da und konnte es noch gar nicht komplett lesen, deswegen Entschuldigung, wenn ich nur Bruchstücke rausnehme. Ähm, das hat mir gefallen. Es gibt mir als Friseur irgendwie eine, eine coole Handhabe, schneller mit meinen Gedanken klar zu werden. Und das, glaube ich, ist auch der Mehrwert, den du dann als Friseur mit den Friseuren geben kannst. Oder? Sehr,
0: sehr, das war jetzt eine Menge.
1: Das war jetzt eine Frage,
0: ohne Komma. Okay, sehr gut, sehr gut. Ich fange mal vorne an. Also ähm, vielleicht zum Thema Balayage, ja, das ist ja so das, was die meisten ähm, auch im Moment sehen. Wenn man sich vorstellt dass natürlich die Balayage-Fotos vorher, nachher, ja, bei den Top-Friseuren oder bei den Super-Friseuren angefangen, zu jedem anderen Friseur, es wird sehr, sehr viel an Fotos gepostet, was mit Haaren zu tun hat. Und das ist ja unser Markenzeichen. Und bei jedem Friseur natürlich ganz, ganz toll. Ja, Ich meine, wenn du ein Zahnarzt bist, dann tust du dich vielleicht schwerer mit vorher, nachher, dass dein Kanal gut ausschaut oder äh, bei jedem anderen Beruf. Ich meine, unser ist ja sehr visuell das heißt, wir können das sehr schön steuern, aber man muss natürlich ganz klar sagen, wenn jeder das Gleiche macht, wird es natürlich super langweilig und wenn für uns schon alles so gleich aussieht, wie schaut es dann erst für die Kunden aus? Die erkennen nicht die 0,1-Nuance-Unterschied oder den äh, noch weicheren Farbverlauf von dem weichen Farbverlauf. Und auch äh, im Blondbereich nicht die Unterschiede wie wir. Und da muss man ganz klar sagen, es ist viel, viel einfacher, sich eine andere Spezialisierung zu suchen oder mehr in das Thema Blond reinzugehen, mehr in das Thema Haarverlängerung reinzugehen, je nachdem, es muss nicht jeder Balayage machen und es muss auch nicht äh, die hundertste Technik erfunden werden, sondern man kann es sich viel einfacher machen, und äh, aber da dann auch konsequent. Und das ist genau das, was wir herausfinden möchten, was ist deine Philosophie, wie möchtest du wirken auf Social Media und dann das Ganze einfach zu transportieren auf den Kanal, wo deine Kunden oder deine potenziellen Kunden unterwegs sind. Und ich glaube, das kann jeder Friseur ganz einfach machen, aber man kann es natürlich einfacher, indem man eine Anleitung hat und indem man halt ganz genau weiß, wie mache ich das vielleicht auch zeitsparend, ja, mit einer Stunde Aufwand oder eineinhalb in der Woche und muss nicht alles neu selber rausfinden. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig und äh, da kann man sich natürlich Hilfe holen und der Beste oder einfachste Start ist natürlich, wenn du eine Anleitung hast. Und dafür haben wir eben so ein E-Book jetzt rausgebracht. Normalerweise machen wir die ganzen Coachings individuell in den Einzelbetreuungen. Aber auf die ganzen Salons, die wir betreuen, kann man natürlich ganz klar sagen, manche Sachen wiederholen sich einfach. Und das haben wir jetzt mal zusammengefasst. Und das kann, glaube ich, jeder Friseur, egal ob in einer kleinen Region, großen Region, für sich einfach nutzen.
1: Sehr cool. Sehr, sehr cool. Was, was ich drin schön fand, war, ich habe es ja eben schon mal im Vorgespräch gesagt, ähm, ich finde ich find diese, diese Idee mit dem, mit dem Kundenwunsch, der bringt mich immer wieder an so einen Gedanken ran, um jetzt auch nochmal auf das Thema Balayage zurückzukommen. Mhm. Ähm, habe ich personaltechnisch, das Know-how da, das umzusetzen. Oder habe ich nicht eher die Kunden, die Friseure um mich drumherum, die super stylen können, die super kurze Haare schneiden können, die normal nicht blond, alle anderen Farben außer blond wirklich gut färben können. Und ist es nicht aufwandstechnisch viel, viel einfacher, eine Bob-Kundin mit einem dunklen Ansatz nachzukolorieren, und mich damit mit meinem äh, Profil zu schärfen und um Kundschaft zu akquirieren zu Hause, als dass ich versuche, irgendwelche Leute zu, zu Spezialisten hochzupuschen und mir dann, Entschuldigung, wenn ich das sage, ähm, die hochanspruchsvolle Highlight-Blond-Kundin reinzuziehen, wo ich nicht weiß, ob ich wirklich... Äh, jedes Mal das schaffe. Und das sind so Dinge, die finde ich in diesem E-Book einfach cool. Diese, dieses hier, wie möchtest du, dass dein, dein Lieblingskunde aussieht oder wen möchtest du demnächst besuchen? Äh, äh, wen, nicht, nicht, wen möchtest du besuchen? Wer möchtest, möchtest du, dass dich besucht in deinem Salon? Und, und all so kleine Tipps und Tricks zum Ausdrucken, Hinschreiben. Wer hat's gesagt... Alexander von Trentino hat zu mir gesagt, hier in diesem Gespräch, ich lasse meine Angestellten immer alles aufschreiben, sei es die Löhne, sei es die Umsätze, sei es dies, weil wer schreibt, der bleibt. Und hier sind überall so lustige Seiten, wo drin steht Ausdrucken. Ausdrucken, <lacht> ja. aufheben, dran erinnern. Sehr, sehr cool. Wie viel Arbeit, also so viel, wie viele Coachings und wie viel Arbeit steckt in, so in diesem 100-Seiten-Buch?
0: Also wir haben jetzt äh, insgesamt haben wir jetzt über 100 äh, Salons, ähm, die ich betreue im Moment in den praktisch zwei Jahren, was wir ähm, seitdem wir die Firma gegründet haben oder ich. Und äh, ja, insgesamt steckt jetzt in dem Buch alleine drei Monate, wo wir konsequent daran gearbeitet haben, wo wir wirklich Seite für Seite natürlich auch äh, durchgeplant haben und geschaut haben, wie ist es am einfachsten anwendbar. Ja, und das ist halt wirklich alles aus der Praxis übernommen. Das heißt, keine äh, Theorie, ich weiß früher. Ich muss eigentlich nur an, an unseren Salon denken. Ja. Was hat man immer für Marketing-Tipps bekommen, wo du dir gedacht hast, hä, hey, das äh, ist ja wirklich jetzt nicht das, was, was funktioniert, oder bring noch deine Freundin mit und du kriegst noch was dazu. Und ah, das sind alles so Sachen, was einfach in dem Social Media Zeitalter auch überholt ist. Und ähm, wir haben einfach rausgefunden durch die ganzen Salons, man sieht, was funktioniert gut was funktioniert nicht so gut und dann kannst du einfach das nehmen, was am effektivsten für deinen Salon funktioniert und wo du dich auch darauf verlassen kannst und das ist einfach mal so zusammengefasst und auch anpassbar für den eigenen Salon dann. Das ist halt ganz, ganz schön, also man kopiert nicht einfach nur was, sondern man kann sich Inspirationen holen, es sind Tipps drin, wie man die Smartphone-Fotografie verbessert wo es auch nicht nur um Vorher-Nachher geht, sondern eigentlich darum, wie du den Salon so authentisch wie möglich auch darstellen kannst. Ich finde, das ist auch immer ganz wichtig, dass man da schon seinen eigenen Stil und seine eigene Linie auch irgendwo findet. Zum Thema Branding ist ganz, ganz viel drin, also gerade eben, wie willst du wirken mit deiner Marke? Ich finde, das ist manchmal zu kompliziert in den Marketing-Themen erklärt. Weil so viel brauchen wir gar nicht, sondern wir brauchen ja eigentlich genau das Effektive für unseren Salon. Und da gibt es eigentlich nur drei Dinge, äh, worauf man achten muss. Und das ist halt zum Beispiel einfach das richtige Logo, ja, dass das Logo immer an der ähm, Stelle platziert wird, dass es erkennbar ist, ja, dass du deine Marke auch schützen kannst online. Dann ist es wichtig, äh, dass du immer die gleichen Farben verwendest. Das ist auch immer sowas, wo ich gefragt werde, ähm, wie, wie mache ich denn das Ganze auf Social Media, aber dein Post oder dein Feed hat ja eine Bildsprache und die kannst du einfach selber beeinflussen und das generiert so eine Wiederholbarkeit dass deine Leute genau erkennen oder deine Follower genau erkennen, hey, von welcher Firma kommt denn das oder von welchem Salon und dann schaffst du einfach deine Marke zu verstärken online, die Wahrnehmung zu verstärken und du musst einfach nur noch die gleiche Schriftart verwenden und dann hast du so die drei Themen zusammen und kannst schon mal ganz einfach das umsetzen, vielleicht noch als kleiner Tipp so nebenbei, was ihr schon mal äh, verwenden könnt oder mal kontrollieren könnt,
1: wie das bei euch so funktioniert. Das Lustige ist, ich habe ein Feed vom Salon und ich habe ja ein Feed vom Podcast. Und lustigerweise finde ich, klappt das in dem Podcast-Feed, weil ich mich ja irgendwann mal auf diese Kacheln eingeschworen habe, ganz besonders gut. Weil wenn ich da durchscrolle, denke ich immer, okay, das ist, das, das ist erkennungswert. Mhm. Mhm. Also so. Ich finde das schwierig, das mit Haarfotografie zu machen oder mit mhm. Teamfotografie oder mit, ähm, ja... Produkte würde ich jetzt, glaube ich, sowieso immer auf die, auf die Bilder von, von den Marken zurückgreifen, anstatt jetzt irgendwie jemand mit der Handykamera zu sagen, positionier mal das Shampoo da toll, dass das, ja. das, dafür haben die schon Geld ausgegeben, dann sollte man, glaube ich, einfach deren Bilder verwenden, mhm. denke ich. Mhm. Wo, wo finde ich individuelle Inspiration, um, um so ein äh, Feed für mich zu gestalten? Weil. Da kommen wir wieder auf den Punkt zurück. Man sieht ja oftmals überall dasselbe. Entweder mhm. haben sie eine schöne, eine schöne Fotowand oder sie haben eine Steinwand oder sie haben... Äh den Blick nach draußen, aus dem Saal, keine Ahnung, aber irgendwie wiederholt sich ja doch auch da immer wieder der Hintergrund und, mhm. und das Objekt das Objekt der Oppo, der Fotografie. <lacht> mein Gott, meine Stimme heute. Ich habe dich auf jeden Fall verstanden. Super. Ich hoffe die anderen auch.
0: Ähm, ja, es, es geht auf jeden Fall ähm, relativ einfach, indem man natürlich mit Rahmen arbeitet, ja, dass du einfach eine Struktur reinbringst, weil keiner kann Bilder, die vom Team sind, von den Haaren sind, die komplett unterschiedlich sind, in irgendeine gleiche Form bringen, wenn du keine hast. Also ist da eigentlich die einzige Möglichkeit, dass man mal sich überlegt, okay, wie möchte ich denn mit meinem Salon auftreten? Soll das eher ein bisschen klassischer sein? Soll das eher moderner sein? Und sich da so eine Grundstruktur schon mal festlegt. Und da kann man natürlich sehr, sehr schön eben in seinen Salonfarben dann arbeiten. Ja, die sind am besten an die, äh, an die Webseite angelehnt, an das äh, Logo angelehnt und äh, kann sich da natürlich dann auch frei bewegen mit verschiedenen Farben, die aber zueinander passen. Und sobald man die immer wiederholt verwendet, hast du natürlich da dann eben den Effekt, dass deine Marke stärker oder auch geplanter, professioneller wahrgenommen wird. Ja, also alleine mit den Bildern kann man natürlich nicht allzu viel äh, gestalten, aber du kannst natürlich auch Karussellposts verwenden, würde mir jetzt gerade noch spontan einfallen, äh, wo du natürlich die äh, Bilder hintereinander legen kannst. Das heißt, bei Instagram hast du ein Titelbild und wenn der User nach rechts swipet, ja, dann sieht er praktisch das zweite Bild. Das heißt, du kannst deinen Feed gestalten, wie du möchtest und kannst dahinter jedes Bild legen, wenn du unbedingt sagst, okay, du möchtest jetzt da das und das und das Bild mit
1: reinbringen. Genau, ich hoffe, das jetzt, war verständlich. Das ist dein ja, ja, ich habe. Nee, weil ich, ich bin zu blöd. Ich glaube, ich bin echt zu blöd. Weil theoretisch könnte man ja auch einfach, also das wäre jetzt langweilig, aber man könnte ja einfach immer den Feed mit seinem Logo vollploppen und so einem Pfeil äh, mit äh, For More Content Swipe zum Beispiel, und hat dahinter dann sozusagen das Bunte und das, das, das Nicht-Wiederkehrende.
0: Als ganz also runter das genau, als runtergebrochene Version, ja. Und vor allem, es bringt dir... Ja nicht nachmachen, nicht nee, nachmachen. Keinen Fall machen. Aber es bringt dir ja natürlich auch mehr Reichweite, wenn die Leute irgendwas tun mit deinem Post. Und es geht halt schon los, wenn zum Beispiel jemand swipen muss. Ein Swipe ist schon eine Aktion, ja, wenn er mit dem Finger was machen muss. Oder wenn sie natürlich den Beitrag speichern, ja, ist noch mit das Beste. Das heißt, warum speichern die Leute den Beitrag? Weil sie sagen, hey, das ist ja irgendwas Interessantes, das will ich nochmal sehen. Und sobald das passiert, merkt Instagram immer mehr Leute speichern. Das wollen bestimmt mehr Leute sehen und zeigt dann deinen Beitrag noch mehr
1: Leuten. So kriegst du noch mehr Reichweite. Okay, also genau, also auch die die Leute dazu bringen, wirklich auch zu interagieren. Also immer noch, dieses, der Algorithmus möchte immer noch Interaktion.
0: Das ist die, die Hauptmessbarkeit. Ja? weil Wenn man mal überlegt, wie kann Instagram irgendwas messen? Die messen vielleicht noch, wie lange die, die User auf deinem Beitrag bleiben. Ja? Das heißt, deshalb sind auch die Videos viel, viel besser in der Reichweite als die Bilder. Ein Bild wird ja. immer viel schneller weiter geswiped als jetzt zum Beispiel ein Video. Und das ist halt für uns auch, wo wir erkennen, also verschiedene Muster, wo man sagt, okay, nutz doch einfach oder mach das zu deinem Vorteil, wenn du weißt, ein Video ist für uns doch super als Friseur. Dann machst du halt schnell ein Video statt ein Bild und holst das Maximum aus deiner Zeit raus, wenn du für den Salon effektiv was machen willst. Ich sage immer gern Business, Social Media. Es ist einfach für uns auch, es gehört zum Business. Es ist nicht nur Spaß und Larifari. Es soll natürlich auch Spaß machen, aber irgendwo nehmen wir das als Tool, um So wie früher, ja, eine Zeitungswerbung hat auch keiner gesagt. Es macht mir so viel Spaß, eine Zeitungswerbung zu machen. Trotzdem hat es jeder gemacht, weil die Leute wollen ja was. Du, du willst den Effekt haben. Du, und jetzt ist es natürlich cool, weil jetzt können wir es äh, messbar machen mit Social Media. Wir können das selber steuern. Wir sind nicht abhängig von irgendjemand und äh, können da unsere Zeit nutzen dafür. Sehr, sehr cool.
1: Was glaubst du, ist äh, aktuell am priorisiertesten für uns, für die Branche, für seine lokale Bekanntschaft, äh, Bekanntheit. <lacht> für die lokale Bekanntschaft? <lacht> Weiß ich nicht, wo du da hingehen musst. <lacht> wo du die
0: findest? Irgendwelchen Apps vielleicht? <lacht> Ja, also am leichtesten natürlich um, also was wir auch machen wollen, ist regional, Social Media regional zu nutzen. Ja, das heißt, es bringt uns nichts, irgendwelche englischen Hashtags zu verwenden auf unseren Beiträgen. Da kriegst du vielleicht Reichweite, aber wer weiß wo. Und äh, du willst jetzt auch keine Follower, die keine potenziellen Kunden werden können ja, auf deinem Kanal ja. eigentlich. Und äh, da ist es natürlich so, dass man immer regionale Hashtags verwenden sollte. Und äh, natürlich kannst du das machen, indem du praktisch deinen eigenen von der Stadt nimmst oder vom Ort. Und das heißt, das ist ja der, den die meisten Leute abonniert haben. Und der Vorteil ist, zum Beispiel nehmen wir die Stadt Nürnberg, Hashtag äh, Nürnberg, dann haben die meisten Leute, die in Nürnberg wohnen, den Hashtag abonniert. Und wenn Sie jetzt deinem Kanal... Ist sehen, das so? Anscheinend. Ist ja. das wirklich so? Anscheinend. Okay. Also wenn wir, wir sehen es zumindest in den Zahlen, ja, dass die... Weil wer abonniert denn den, den Ort? Eigentlich die Leute, die dort wohnen oder die Fans sind von dem Ort. Aber je kleiner der Ort, desto weniger. Fans wahrscheinlich ja, oder desto weniger Touristen. Ich denke mal zum Beispiel der Hashtag München, ja, hast du natürlich auch viele Touristen, die sagen, cool, ich will mir da die Sachen anschauen. Je kleiner der Ort, umso lokaler wird das Ganze. Genau, und dann nutzt du den Hashtag in deinem Beitrag und was dann passiert, die Leute sehen deine Beiträge, die den Ort abonniert haben, obwohl sie dir gar nicht folgen. Und das ist spannend, weil da kannst du natürlich nicht nur deinen Ort nehmen, sondern du kannst den Nachbarort nehmen, noch zehn
1: Orte. Und das funktioniert sehr, sehr gut. Aber heißt es nicht, man soll eher weniger Hashtags verwenden? Also es gibt verschiedene
0: Theorien. Ja? Es, gibt, es wird auch immer verschieden äh, angepriesen. Instagram gibt 30 Hashtags maximal zur Verfügung. So, jetzt muss man überlegen, okay, vom Sinn her, warum gibt dir Instagram die Möglichkeit 30 Hashtags zu verwenden, wenn 10 viel besser sind? Macht eigentlich wenig Sinn. Es geht darum, die richtigen Hashtags zu verwenden. Das heißt, die richtigen sind nicht die größten Hashtags oder die, wo ich niemals schaffe, auf die, äh, die Liste mit den Top-Beiträgen zu kommen, sondern du musst es schaffen, mit deinen Beiträgen Hashtags zu erwischen, wo du in die Top-Beiträge gelistet werden kannst. Und da sind kleinere Hashtags immer einfacher und besser und kannst die natürlich leichter nutzen für deinen Salon. Also da geht es dann schon wirklich um die Likes und um die äh, Kommentare, die du bekommst. Aber ich würde empfehlen, immer eine schöne Mischung zu nehmen. Also du kannst eine Mischung aus den Bild-Hashtags ähm, nehmen. Also was ist auf deinem Bild, was ist da drauf? Ja, ob das jetzt blonde Haare sind, ob das lange Haare sind, äh, einfach deutsche Begriffe, die das Bild beschreiben, weil Instagram macht zum Beispiel auch ein Bildscreening. also das heißt, die schauen sich an, was ist auf deinem Bild enthalten und wenn die Hashtags gar nicht dazu passen, dann kannst du da auch abgestraft werden mit der Reichweite. Und wenn praktisch die, die äh, Hashtags dazu passen, ja, dann ist es schon sehr, sehr gut und äh, wird auch gut gewertet. Und dann ergänzt du das Ganze mit den Hashtags aus deiner Region. Das heißt, was für uns da auch relevant ist, sind dann praktisch die umliegenden Orte. Und dann kannst du noch Hashtags verwenden, die unsere Branche beschreiben. Also zum Beispiel dann Friseur, Balayage. Es kommt auch immer gut und äh, da bringst du natürlich immer Leute auch auf dein Profil, die generell interessiert an den Themen sind. Also ich empfehle okay. immer so ein so Cocktail. Cocktail. Okay, und
1: dann Zeit. auch wirklich alle 30 Hashtags zu nutzen oder?
0: Ausprobieren. Du ausprobieren, was okay. in der Region funktioniert. Also äh, zwischen 5 und 30 kannst du natürlich, würde ich empfehlen, ja? aber mal ausprobieren. Du musst ja nicht jeden Beitrag gleich machen. Das heißt, es ist auch nicht allgemein, dass man sagt, naja, bei dem funktionieren 30 besser, bei dem funktionieren 5 besser. Probier es einfach mal aus und du siehst ja unter deinem Beitrag, wie viele Leute haben jetzt mehr auf die Hashtags geklickt. Und wenn es bei weniger besser ist bei dir, dann würde ich mich an weniger halten. Und wenn es bei mehr besser
1: ist, ist klar, dann nimmst du einfach mehr. Logisch. Mhm. Eine Frage, die sich bei mir immer wieder umtreibt. Würdest du es empfehlen? Weil ich finde es Interessant, dass es Friseursalons gibt, die machen das und es gibt Salons, die machen es nicht. Wärst du dafür oder, oder empfiehlst du, dass die Leute so einen personalisierten ähm, Account für den Salon bekommen? Sprich, ähm, Sebastian bei Friseur Jödecke, Katja bei Friseur Jödecke. Ja oder nein?
0: Also generell würde ich ja sagen. Generell würde ich ja sagen. Erstens, weil der Mitarbeiter die Chance hat, sich selbst zu promoten in deinem Namen. Er muss natürlich wissen, wie es funktioniert. Und da ist es natürlich so, dass wenn er das weiß, dann kann er natürlich deinen Salon extrem unterstützen. Weil jeder Kanal, der natürlich stark in eine Richtung geht oder selber sich promotet, kann natürlich auch zusammenwirken. Ja, man kann sich da unterstützen, man baut zusammen Reichweite auf, ähm, du hast die einzelnen Mitarbeiter, die du separat spezialisieren kannst, das heißt nicht nur der Salon geht in eine Richtung, ja, weil du musst dich ja auch auf ein paar Spezialisierungen konzentrieren, du kannst nicht zehn auf einmal nehmen, du kannst aber, wenn du verschiedene Mitarbeiter promotest, natürlich jedem Mitarbeiter zwei verschiedene äh, andere Spezialisierungen geben und kannst natürlich dich so breiter aufstellen und hast aber trotzdem jetzt nicht... So eine, so eine Verwirrung drin und äh, das funktioniert sehr, sehr gut. Also ich finde, das ist sehr ähm, toll auch für den Mitarbeiter, das ist wertschätzend und äh, er muss natürlich wissen, wie es funktioniert. Das ist klar, weil jeder Account, der nicht richtig genutzt wird, ist kein professioneller oder kein guter, äh, kein gutes Marketing auch für dich oder keine äh, gute Werbung für dich, muss man ja. ganz klar sagen und da sagen wir auch, manche Kanäle ist es besser zu entfernen äh, bevor die so äh, verwahrlost irgendwo im Äther im, Im äh, schmieren äh, genau, ich wollte es genau
1: so <lacht> <lacht> ausdrücken, sehr gut, Sebastian ja, aber so ist es einfach, ich man muss halt ehrlich sein ne? nee ist absolut richtig ich habe halt nur überlegt äh, weil ich fand immer diese diskussion mit azubis und äh, azubi marketing dann habe ich gedacht das wäre doch eigentlich das einfachste unter dem salon nochmal mal so ne, so eine äh, für jeden mitarbeiter selber so einen account anzulegen und dann können auch individuelle Spezialisierung, die jeder Einzelne hat. Der eine mag halt wirklich mehr blond und lange Haare. Der andere sagt halt, nee, ich bin halt ein Haareschneider und ich hätte gern irgendwie... Ich, ich kriege jetzt immer auch die ganzen Blondtussen aufs Auge gedrückt, weil wir jetzt irgendwie ganz viel Werbung für blond machen. Mhm. Dabei möchte ich doch endlich mal wieder irgendwelche Leute mit coolen Haarschnitten. Kann ich nicht die Sachen, die ich selber mache, auch ein bisschen mehr promoten, damit ich aus der Richtung auch noch Kunden dran ziehe? Das war so der Gedanke, den ich dahinter hatte. Und das finde ich eigentlich... Ich fand's ganz cool, aber ich hab's bis jetzt nur eine Handvoll mal gesehen, ja. dass die Leute es machen.
0: Absolut, ist ja auch mehr Aufwand, ja, muss man immer auch ganz klar sagen. Und du kannst jetzt auch nicht erwarten, dass die Leute in ihrer Freizeit auf einmal äh, da total abgehen und, und das machen. <lacht> <Doch>. <lacht> wenn sie eine Anleitung haben, wenn sie eine Anleitung. Also sie müssen ja ganz genau wissen, wie sie deinen Salon auch richtig vertreten. Ich glaube, das ist halt äh, einfach wichtig, ähm, dass man da eine klare Ansage macht und klare Regeln vornimmt gibt und Richtlinien und dann wird es auch sehr, sehr cool und macht, äh, macht auch Spaß.
1: Ja. Sehr schön. Was ist in dem Zuge dir äh, jetzt so am, am bleibendsten in Erinnerung gewesen an Kundenbetreuung, wo du gesagt hast, ähm, ja, vielleicht auch was ganz extremes wo du sagst, okay, die hatten vorher ähm, gar keinen Account und haben jetzt wirklich damit richtig Zulauf oder die hatten einen schlechten und das funktioniert ganz gut. Was für was für Feedback und, und, und Entwicklung siehst du
0: also eine in deiner ganz, Arbeit? Eine ganz krasse Geschichte eigentlich von einer Kundin von mir. die Normalerweise machen wir das Coaching immer nur, wenn die Leute eine Webseite haben weil ich ganz klar sage, Google, Facebook, Instagram funktioniert wie ein Trichter. ja Wir wollen so viele Leute, die interessiert sind an deinem Unternehmen, auf deine Webseite bekommen ja, und dann von der Webseite ähm, buchen die Leute einen Termin, rufen an, machen online Buchung was auch immer. Also das heißt, die Webseite ist eigentlich elementar. Und äh, ich habe dann eine Kundin angenommen äh, und das war ganz spannend, die kommt aus einem 3000 einwohnerort und er hat gesagt, hey Max, wir wollen das unbedingt machen, wir wollen das äh, mit dir zusammen machen, hilf uns doch. Und dann habe ich gesagt, okay, wir machen das, aber wir, wir legen zumindest eine Google My Business Seite an, also eine Google My Business Homepage, ja? da hat man ja die Chance praktisch eine Webseite zu generieren kostenlos und äh, die ist halt eigentlich ist es so eine Übergangswebseite, ja? ich würde niemandem empfehlen, das äh, für längerfristig zu machen, weil eigentlich jedes Unternehmen mittlerweile eine Homepage auch brauch, aber wir haben das gemacht und wir haben dann eine Webseite angelegt und das ging innerhalb von fünf Minuten und äh, sind dann gestartet mit äh, Facebook, Instagram, Google My Business, also die drei Kanäle machen wir immer und äh, ja innerhalb von acht Wochen hat sie halt wirklich 50 äh, Neukunden generiert äh, wow. in, dem, in dem 3000 einwohner -Ort, die alle für Painting oder Balayage kamen und äh, das hat sie mir geschickt und wir äh, ja, also ich, ich freue mich ja immer mit. Ja, es ist ja wirklich so, äh, jeder Neukunde oder wenn du mehr Umsatz generierst, es macht mir halt einfach Spaß. Und ich sehe halt auch, dass es funktioniert und das ist ja für uns auch schön. Aber das war wirklich so, wo ich gesagt habe, wow, äh, heftig. Ja, selbst ohne Homepage äh, hätte ich jetzt auch nicht so viel erwartet, muss man ganz klar sagen. Aber man sieht online, es sind einfach viele Leute unterwegs und du musst sie einfach nur äh, richtig äh, erwischen und abholen und dann eine gute
1: Leistung bieten. Und dann gewinnst du da auch Stammkunden daraus. Das ist ja noch wichtiger. Sehr cool. Aber das, diese, diese Google My Business Seite ist dann, glaube ich, eher so eine einzige Landingpage, wo dann Bild und Telefonnummer ist, oder? Genau. Also, genau. es
0: ist wirklich sehr spartan. Aber das reicht aber,
1: ja vielleicht auch das, für Sie.
0: Kann natürlich sein. Ist halt, äh, du kannst es selber natürlich auch bearbeiten und so. Ist natürlich ein guter Vorteil. Klar, Klar. Deine Bewertungen werden angezeigt. Ja, Bewertungen ist natürlich auch ein Riesenthema. Ja, was sagen andere Leute über dein Unternehmen? Also super, super spannend. Aber da äh, müssten wir wahrscheinlich eine extra Folge drüber machen.
1: Das denke ich. Würde ich, würd deine Zeit auch nicht überstrapazieren. Eine Frage habe ich noch, weil ja, du es gerade nee. angesprochen hast. Ähm, Google My Business. Du hast gerade gesagt, du machst aus allen drei Sachen. Ähm, wie, wie relevant ist erachtest du es, bei Google My Business ähm, ja, überhaupt gelistet zu sein? Weil ganz viele Friseure, glaube ich, sind sich der Tragweite dieses Tools nicht bewusst. Also wenn du wenn daran du denkst,
0: wie die Leute uns früher immer gefunden haben. Wir waren im Telefonbuch, wir waren in den gelben Seiten, da waren die Leute und haben geschaut, wenn sie an dich vielleicht finden wollten, einen Friseur. So, mittlerweile haben die wenigsten ein Telefonbuch oder gelbe Seiten, sondern jeder hat sein Smartphone. Und wenn er was finden möchte, dann passiert es über Google. Und ja. äh, mittlerweile ist es halt einfach so, neun von zehn Suchanfragen passieren über Google. Und es schaut nicht so aus, als würde es weniger werden. Ja, Google hat einen riesen Marktanteil, ja, 95%. Prozent und das sagt uns eigentlich ganz klar, wir müssen da sein, wo die Kunden suchen oder potenzielle Kunden und Google My Business ist deine digitale Visitenkarte Nummer 1. Das heißt, du hast selber in der Hand, wie dein Ranking in Zukunft aussieht. Und da gibt es so ein paar Faktoren, das steht eben auch in dem Buch drin, ähm, wie du dein Ranking selber beeinflussen kannst. Und ich habe das wirklich früher auch unterschätzt. Ja? Ich komme nicht aus dem Marketing, sondern wir haben da wirklich viel selber ausprobiert und dann auch gemerkt, was bringt es dir denn? Und was es dir genau bringt, ist, je mehr Leute deinen Kanal sehen oder deine Seite sehen, umso mehr Leute klicken drauf. Das ist ganz, ganz einfach. Und wenn man mal an sich selber denkt, wie oft, wenn man auf Google was sucht, geht man auf Seite 2 oder drei. Schon ganz selten würde ich sagen. Ja, es kommt immer dann drauf, was ganz ein.
1: Spezielles suchen. <lacht> dann, ja, genau. genau. <lacht> Absolut. Wissenschaftsbeiträge <lacht> zu irgendwelchen komischen Sachen, genau. wo man am Anfang erstmal nur Porno gezeigt kriegt. Genau, genau. <lacht> wahrscheinlich geht es da los. Sebastian. Aber die meisten, Nein.
0: ja, <lacht> es ist wirklich so, es passiert eigentlich auf der Seite 1 und dann schon zwischen den ersten und zweiten und dritten Beitrag, wo geklickt wird. Und je öfter du natürlich da oben platziert wirst, umso besser für dich, umso besser für dein äh, Unternehmen. Und das kannst du natürlich selber steuern. Und ich finde, äh, Google My Business ist für mich der spannendste Kanal, ähm, weil wir darüber auch die meisten Neukunden generieren. Also es ist wirklich noch so ein Extra-Tool mit dem wenigsten Zeitaufwand. Äh, mit 20 Minuten in der Woche kannst du das komplett abdecken. Und ich finde, das ist für jeden Unternehmer absolut interessant. Äh, wir sind keine Blogger oder Influencer die wirklich den ganzen Tag da am Handy hängen, sondern es geht darum, Social Media effizient zu nutzen und
1: da wirklich äh, auch Umsatz zu generieren damit. Sehr, sehr ja cool. Ähm, da habe ich jetzt noch eine Frage aus ganz persönlichem äh, Hintergrund. Wie, also was kann ich tun, wenn ich jetzt so ein Google My Business Konto ich glaube, gut gepflegt habe, viele Beiträge drin habe, regelmäßig neue Sachen. Wie kann es sein, dass andere äh, vor mir gelistet werden? Ist es ausschließlich der Bewertungsfaktor?
0: Nee, also es ist nicht ausschließlich der Bewertungsfaktor. Vielleicht als Tipp dazu noch. Äh, ich weiß nicht, wie tief du jetzt auch drin bist, aber vielleicht, ähm, dass es einfach erklärt ist. Ähm, du musst schauen, dass deine Daten, Name, Straße, Telefon, so oft es geht, online gelistet ist. Weil Google ist eine Riesensuchmaschine, das heißt, die verknüpfen alles, was sie an Daten finden, online und ranken dich und deine Seite. Das heißt, da ist es wichtig, sich in alle kostenlosen Branchenbücher einzutragen, die es gibt. Überall schauen, dass die Na äh, der Name, die Straße, deine Telefonnummer und die Webseite zu 100% gleich geschrieben ist, weil nur dann kann es wirklich richtig, verbunden werden und connecten und je öfter du natürlich da auftauchst, umso relevanter erscheinst du für die Suchmaschine, ist ein Faktor und dann geht es natürlich aber auch um die Webseite, ja, wie sind die Keywords, die Schlüsselwörter untergebracht, wie optimiert ist die, also das ist auch ein Riesenpunkt ja, und dann natürlich schon auch die Bewertungen, aber auch die Beantwortung der Bewertung, auch ganz ganz wichtig. Ja
1: also dass man wirklich auf jede Bewertung auch reagiert, ist ein Ranking-Faktor. Okay, also auch diese ganzen vielen kleinen Teilchen also auch, was macht, wie optimiert ist meine Homepage zu meinem Google, okay, weil das ist glaube ich, dann erschließt sich es glaube ich für mich, was bei uns das Ranking nicht okay. ganz so ausschlaggebend macht, okay. weil wir eine sehr bildlastige und textarme Homepage haben genau. wo, wo dann ich, einfach wo sollen die die ja,
0: Wörter herbekommen genau,
1: genau Okay, wunderbar. Ich habe immer gedacht, okay, die Kollegen links und rechts neben mir lassen einfach nur, haben das Glück, dass ihre Kunden sie mehr bewerten und dass sie deswegen höher gerankt sind. ist auch ein Faktor, aber das spielt halt viel zusammen.
0: Das Schöne ist, Sebastian, es ist nicht in Stein gemeißelt. Ja, das heißt, selbst wenn die jetzt da vorne waren, äh, das heißt nicht, dass es das in einem Monat immer noch so sein muss. Also man kann das relativ schnell äh, verändern, beeinflussen und das macht aber auf die Dauer natürlich einiges aus an Leuten, die mehr auf deine Seite kommen, die du mehr begeistern kannst, leichter begeistern kannst. Und darum, finde ich, macht es halt auch wirklich Spaß, das Ganze umzusetzen. Es ist nichts, äh, was erst in einem halben Jahr wirkt und man investiert da Geld und Zeit, sondern du hast eigentlich schon innerhalb von zwei Wochen, siehst du da, was da passieren kann.
1: Sehr, sehr cool. Da ich weiß, dass deine Zeit läuft, möchte ich dir noch eine Frage stellen Gerne. zum Abschluss. Gerne. Die, die jeder kriegt und dies ist wieder eine ganz typische Friseurfrage. Teile mit uns deinen schönsten Kundenmoment.
0: Mein schönster Kundenmoment war, als ich in der Corona-Zeit einen Kunden angenommen habe und er mir vertraut hat und vertraut hat, indem er erst natürlich besorgt war und er mich danach angerufen hat nach äh, mehreren Monaten und gesagt hat, das war die beste Entscheidung die er je getroffen hat und er ist sehr, sehr dankbar dass ich ihn überredet habe aber ähm, er wäre nicht da wo er jetzt ist und das war so ein tollen Moment äh, wo ich gesagt habe, hey, wir sind da komplett auf dem richtigen Weg und es ist so toll, die Leute auch da mitzunehmen und ähm, genau, so viel dazu das war es von mir
1: war Sehr, krass. sehr schön, Maxim. Maximilian, ich danke dir für deine Zeit. Ich danke dir für den Input. Ich danke dir erstmal natürlich, dass ich auch dich jetzt hier als meine Backhand für all diese Fragen einfach jetzt in meinem Telefonbuch gespeichert habe. Das freut mich sehr. Ja,
0: gut.
1: Ich wünsche dir ganz erfolgreiches Leben. Ich wünsche dir eine ganz, ganz tolle Woche. Viele, viele Kunden und erheitere die Menschheit mit all diesem Wissen. Ich freue mich. Vielen Dank,
0: Lieber. Vielen Dank. Und ich hoffe, ähm, wir sehen uns auf jeden Fall wieder und hören uns wieder. Hast, Definitiv. Äh, hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht mit dir. Und ähm, ich wünsche dir auch wirklich alles, alles Gute und war super, euch zu treffen. Ich hoffe, bis bald. Und, ähm, ganz bald, hoffentlich. <lacht> danke, danke. Ciao. Ciao. Ciao, ciao.
1: Das war's schon wieder mit dieser Folge. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Ich hoffe, ihr könntet alle etwas für euch rausnehmen.